0: 重庆经济广播的老朋友们，大家好，我是特源早酒的创始人龙准，创业点亮人生，时代为你燃灯，欢迎大家收听 FM 幺零幺点五创客帮，加入经济广播 CEO 直面投资人微信社群 CQB 六八六八，让创业干货飞一会儿
1: 。我是主持人斌杰，那在这个时段哈，您还可以怎样收听我们的节目呢？欢迎大家来关注斌杰的新浪微博，直接用新浪微博搜索“斌杰1015宾宾。斌是彬彬有礼的斌，两个木，三个撇，哈，杰是豪杰的杰， 1 0 1 5那就是斌杰1015。关注我的新浪微博，在新浪微博上面可以看到我们正在直播的创客帮。在一直播的平台上面正在直播，那我们的节目正在进行过程当中，那您的参与方式也可以通过微信添加微信的好友 ckb1015 ckb1015， 呃，我是特渊
0: 造酒创始人董准，我呢也是一个七零后，呃，我的主要的工作经历呢主要是在媒体，哎、呃，我在呃报业集团工作了二十年左右。呃，然后现在呢，我投身于这个
1: 我们家族的品牌特元早酒，他的联合创始人周鑫也来说一说哈，当初这个如何来加入到特元早酒这个呃品牌
2: 创立的过程当中的。然后呢，我们说完之后，我们进入今天的一分钟快问快答哈。呃，当初呢是那个龙准龙呃龙大哥呢找到我嘛，就说到家里面的有这样的一款很有特色的白酒啊，可能呢我当时听了他家族的这个故事啊，真的很有传奇性，可能是呃有可能是中国近代史上最多文伟伟,伟人民豪杰名人喝过的一款白酒，而这样的一个故事，让我觉得呢，呃，作为我吧，我自己一直在做孵化器运营嘛，所以说呢就帮助龙大哥呢成为了他的联联合创始人。呢。孵化了这样的一个品牌、嗯。看看我们创客帮微信社群里面的
1: 朋友，他们又有怎样的问题？这是我们的第二个环节，啊、就是快问快答、啊，只能用简短的语言来回答我们听众朋友们的问题。首先，创客帮一群的朋友他说：“特元这个品牌你是如何注册下来的？”因为我感觉这个品牌不太好注册。呃，就是
0: 因为特元特殊嘛，所以说还没有人想到，所以说我在去年的时候就把它注册成为我们的白酒品牌，还有餐饮，还有总其实总结起来两个字：
1: 运气。对，那第二个哈，对于老款风格的白酒品牌，你觉得它靠什么生存？给我们总结点词语吧。老款白酒品牌，我觉得总结都是
0: 靠品牌的积淀，积淀，哎，还有一个是那个口碑，口碑。那
1: 我们再来看创客帮四群的朋友，他说，你针对人群是哪一部分？针对的中国的中高端人群，知识分子阶层。再下一个问题哈，你想把自己打造成快消品白酒还是高端白酒？应该是中高端白酒，中高端白酒。目前的销量渠道是用互联网还是实体？现在是互联网。呃，实体现在准备做吗？实体现在有一个试运行在解放碑，有点小想法。对，好。下一个问题，这是创客帮五群的朋友，他说特源这个品牌很好，对于这个品牌未来有什么延伸的方向呢
0: ？未来它的延伸是一个重庆的本地的一个最有特色
1: 的一个文旅产品，文化旅游。那这个概念就玩大了，很有意思。刚才说到这些问题，你们当初创立特源品牌的时候。基于一个怎样的巧合呢？是因为家里面有这样一个呃品牌，一直想延续下去，然后于是就注册了
0: 。呃，因为这个很特殊，因为特元就是我的家。哎、嗯，对，哎、呃，这个很特殊。然后呢，我们家正好在八十多年前呢、啊，用这款酒，这款特元早酒，款、嗯、待了两百多位全国鼎鼎有名的名流。哦，也就是说这是有历史故事的。对，故事非常多。嗯，现在三林
1: 寺还有一个博物馆做见证。哦。哦也就是说，现在特园变成博物馆了。对，当时是你们家族传下来的。对，这是我们家族自己的一款私
0: 藏的、私家的一款一款早酒
1: 。哦，那那说到这个特园，当时是
0: 你们的房子吗？对，特园当年它是这个我们家的公馆。那现在，嗯，现在就变成了中国民主党派历史陈列馆。
1: 哦，但是这款酒其实是有历史故事的，也有历史沉淀的。对，它的故事非常多。好，嗯、那我们来说一说这个酒。当初想做这个酒的时候，又基于怎样一个情怀
0: ？呃，基于这个一个是整个一个创业的热潮，嗯，还有一个互联网加。哎、呃，因为我一直想，呃，作为特元，一直呃怎
1: 么样把这个文化历史传承下来，
0: 最好有一款实际的产品。
1: 我们都说互联网加推的是一般快消品，用互联网加比较好推。那你觉得这种高端的、中高端的白酒品牌，啊，你们的定位用互联网去推，它的受众人群适合吗？呃，用微信的人群呢、啊，呃，偏中高端
0: ，然后呢，微信里又是一圈层啊，然后呢，正好与我们这款酒的这个定位比较吻合，嗯、它也是用于一个社交圈层
2: 。周鑫怎么看这个微信的圈层？嗯，是这样子，就是说，呃，龙大哥，咱们这个项目哈、啊、是特原早酒，因为呢源于呃他的这个家族的一个传承、嗯，就是目前呢是中国民主党派陈列馆。嗯，那么呢，嗯本身呢这个呃中国的八大民主党派有近一半。啊，是在龙大哥在咱们特园成立的，嗯，啊，可以说是喝这个酒成立的。嗯，我、嗯、我们说说这个酒，对,對,對,對，我知道这个酒为什么互联网推广的话，它的人群，因为这些人群呢是现存的，就是我们中国的民主党派人士、知识分子阶层。嗯，那么呢，本身龙大哥呢他自己也是民主党派人士、嗯。那么这个人群在全国呢，本身他们都是有微信社群的。哎，那我可以讲，那那这个中人群本身就在那里、哦，那我们只是需要把这个文化和。品牌唤起大家的这种这种共鸣，唤起大家这样一种一种归宿。也就是说，哎、其实
1: 这个圈层他们本身是有社群的，对,对啊，这个社群你们深入研究过吗？它跟你的这个白酒品牌相互匹配度有没有多
2: 少？因为我们这个产品的话，不是快消品。啊，不是快消品、嗯，对，没错。龙龙龙总也说到了是文旅产品，我们也把它叫做可能更说说的更大一点文化产文化产品。嗯，我们其实不是卖酒，嗯，我们是想呃宣呃能够把这种统战文化、抗战文化这种当年抗日战争时期是吧，全民同仇敌忾、一致对外，嗯，好这样的一些文化和中华民族的一些优良的这种精神，嗯，好通过这样的一个载体，然后呢分享。给我们国家的这些民主党派人士、知识分子阶层，让大家来共享这个这个酒，是吧？是这样子一个。所以说，这个酒的话，可以通过互联网来进行这样的一个传播，而我们没有通过传统的渠道来做
1: 。哦、那仅仅是这一群人，他们他们这样的群体够你们的消费的人群吗
0: ？呃，因为我们那个酒，我们是要做一个小而美的产品。哦。哎，呃，比如说，我们未来可能会全限量，哎，限量。呃限量哎，它不是说一个，呃，一个追求呃大的大的体量，哎、呃，它是一个是小而美，哎、呃，这个产品，而这个人群呢，他们呢偏中偏中高端，哎、呃，也是符合我们这个酒
1: 的一个产品的定位。哦，呃，我来问一下哈，你首先选择这个白酒这个方向，其实特元这个玩法有很多，除了白酒之外，我还可以做其他的，为什么先拿白酒作为突破口？呃，因为中国白酒市场，呃
0: ，从一六年开始有所复苏，从一五年的五千多亿啊，到一六年整个全国是六千一百二十五亿的一个产值，嗯，呃，同比增长了百分之四以上，所以说我们呃正好遇到一个白酒的中国白酒一个转型期，嗯，面临一个，所、嗯、以说,说我们就想在这个在这个高端的、呃、定制酒的方面有所作为
1: 。呃， 那现在我们 说， 其 实， 呃， 选择白酒这个方 向， 你们看 啊， 很多的创业者他们也选择白 酒， 但大多数都说这是白酒是快消 品， 他们把白酒做成了快消 品， 比如 说， 呃， 重庆比较有名的江小 白， 那他们是纯做快消品白酒 的， 还有其他的一些什么横小干啊这类 的， 那我们选择做白酒。为什么要选择要做一款中高端白酒？还有这个中高端白酒如何来突围啊？你们有没有想过，现在大品牌的中高端白酒那么老多啊，怎么能跟他们有一个竞争力呢？
0: 呃，这个我们呃期待的是通过我们这个酒啊，一个独有的一个文化诉求，嗯啊，呃来打动这部分人群，嗯，呃，因为这个特元呢，它诞生很特殊，嗯，呃，它在这个在这部分阶层里面，嗯，它能够吸引他们的关注，嗯，能够吸引引起他们的共鸣
1: 。现在这个阶段做白酒生意是不是不太合适呢
0: ？现在在中国的白酒正搞出一个
2: 其实低谷的时候，对，很低谷，呃、很,很低谷。嗯，其实我看今年的数据从，从去年开始吧、嗯，中高端白酒市场其实是在进行复苏的。这个中高端的市场其实影响并不是想象那么大，啊，中高端市场呢，这个消费人群还是比较稳定的，也是现在有一个回暖的一个气象。
1: 对对对。哦，那这种回暖气象能代表说未来这个中高端白酒以后的走势会很好吗？你们怎么看待这个中高端白酒未来的一个走势
0: ？呃，现在这个最中高端白酒的诉求啊，已经从那个。请客送礼哈、啊，嗯，现在变成一个个性化的需求，对，哎、呃，他现在有所转变，呃，然后呢，我们呃想重新啊，呃，借助这个生态，嗯，呃，从我们的就说呃人群、嗯，还有我们的这种定制化渠道，哎、呃，私人定制化渠道，以及我们的限量一个销售，啊、嗯，从这个
1: 角度来来撬动这个市场。刚才你提到私人定制化这一块，特元怎么来做私人定制化？特元早酒。
0: 呃，特元早酒，运它是一个我们是零库存，哎、嗯，零库存，呃，这个嗯，不进商超，嗯、呃，不进餐饮，嗯，这是我们之前确定的几步啊，这个商商标、嗯。然后呢，我们的呃定制化就是说，呃，针对某一个，比如说商会，嗯，哎、呃，或者说企业，啊，专门为他们，呃，每每年限量生产啊，特元早酒，呃、嗯，把这个文化，
1: 哎、呃，把它尽量做到极致。嗯，它小而美、嗯。做酒，做白酒，起步的时候好不好做？
2: 其实起步的时候，其实这款白酒呢也是通过我们这边那个我的这个创业社群嘛，火炬部落、嗯嗯，哎，就是之前啊、呃、李文老师的创业社群这样子的话，嗯、我们帮助龙龙准大哥呢梳理了商业模式，嗯，啊在社群里呢，然后做了一些众筹、众众包哈、啊、这样的一些工作，嗯、然后呢去做了很长很长的一些，也做了很长的一些市场调研，整合了相关的资源。当然呢，呃，肯定嗯创业吧都不会很简单，嗯嗯、啊肯定。有很多很多的困难，也有波折、嗯、啊。但我们想呢，这个品牌的本身呢，它蕴含了那么大的一个文化价值和特点。嗯嗯嗯、那么呢，我们觉得呢，这个项目呢，呃，像我和李文老师也会持续的帮助龙准大哥，我们持续的把这个项目运营
1: 好。很多的朋友，创业的朋友说啊，自己自有资金不足，或者说是说，哎，这个创业资金方面有一些问题。你刚才说到众筹这个话题了、嗯、啊，众筹这一块儿，特元早酒
2: 它是怎么来做的呢？呃，因为我们呢，我这边的孵化器哈，那我们在全国呢有四百多个社群啊，将近十万人的这个这个群友，嗯啊，就是啊，那么呢，龙大哥这个项目的话，我们在社群里哈、啊、就进行了一个路演，嗯啊，然后呢给大家讲讲解了咱们这个文化和历史故事，嗯啊，为什么要做这一款酒的一些想法，怎么去做，嗯嗯、我们当时呢就有十几十个这个。众筹者啊，就是众筹者，咱们的这个股东啊，就加入了咱们的这样的一个一个项目当中、嗯。那对于这种众筹模式哈
1: ，呃、啊，龙大哥当初是基于怎样一个想法去做众筹的
0: ？呃，因为这个酒它是一个要把这个社交的圈层要发展起来。嗯、呃。我希望它的是那个在全国哈、啊、都有我们自己的就是说，呃，我们自己的爱好者或者粉丝。嗯。嗯那么我们第一批众筹股东，他就是我们特元早酒的粉丝。他同时也是我们的宣传者、推广者，嗯,嗯也是我们的消费者，哎、呃，更是
1: 我们的股东，嗯，也就是你想用众筹的这一批人来影响一大圈子的人
0: ，对，呃，用每个人影响他的朋友圈，
1: 但很多人啊，做了众筹之后发现这样做，呃，不太好用
0: ，对，这是这确实，在现阶段很多众筹啊，呃，他都有这样一个一个，就是、说陷入一个瓶颈，嗯，那么我们呢，我们特点就是说。我们把我们这个文化呀，呃，让他跟这种稀缺啊、身份、呃，还有就是个价值哈，给它进行一个结合，嗯，让他让它感觉我作为特元酒酒的股东，嗯，哎、呃，我是这个文化的传承人，嗯，哎、呃，是一个非常特殊的，也是
1: 值得骄傲的。那关于特元品牌在创立的过程当中，你们有没有遇到过瓶颈
0: ？呃、我们这个品牌在这个去年我们开创起来呀、嗯，我们也曾经尝试过哈一些传统的渠道。呃，但是经过这个呃将近,近半年的摸索，嗯，呃，发现其中的问题非常大，嗯，也、呃、吃了很多亏，嗯，哎、呃呃，所以说呃，就坚定了我们哈用的新媒体的形式啊来进行我们特元早酒的营销。
1: 现在特元早酒，呃，你们最终选定的是用互联网的模式进行
2: 销售，也就是只做线
1: 上，零库存。
2: 呃，其实是线上线下在这个交，呃，是相互交叉的哈，哦、这样子的。我觉得不是纯粹纯粹的线上啊，因为线上这一块的话，主要是做一个。文化品牌的宣传啊，而至于线下怎么做呢？龙大哥来讲一讲、嗯。哎，呃，在线上呢，我们做到了一个是有服务号哈、嗯，还
0: 有订阅号、嗯，呃，一起串联，然后共同那个扩张品牌。嗯。然后呢，我这边作为特园后人呢，我要以后每天呀要讲故事。哦。怎么讲呢？讲我们特园档案。哦。呃，跟重庆历史啊，跟重庆历史，呃，特别是民国史相关的故事，嗯嗯、而且是跟名人相关的故事。我亲自来操 刀， 亲自来 讲， 哎， 呃， 这都是绝对是独家 的， 这是第一个手段。第二 呢， 我们还会设计在酒里面设计每一个酒有一个小人 书， 把我们特元早酒跟那些名人伟人的交往啊画成连环画。同时 呢， 我们还设计了一款带有自己专利的一款商 标， 呃， 一个标 签， 这个标签里面带 U 盘 的， 里面有我们自己特元的故事小说。甚至视频，也就是说，
1: 打情怀这张牌一定要把它打好。对，那除了这一方面，刚才说到线上哈、啊，线下这一块你们怎么来做呢？线下呢，我们更多要挖掘
0: 我们自己的一个呃民主党派人士的一个渠道，嗯，因为全国大概有两百多万人、哦，这个一个很大的一个人群，还有中国的那个呃更多的知识分子阶层，对，从这个角度啊去挖掘，因为他们呢很多人都知道特援，很多人都知道我们。呃,呃，特原当时在重庆陪
1: 都时期的这些故事。那你看啊、呃，这样的去发掘的话，我们如果说做线下，你你想到，呃，他们会回头去购买吗？他们可能买一次尝尝鲜算了。那怎么保证这个酒的品质能够让他们回头购买呢？所以说这个关系到我们品质产品本身呢。对啊，所以说我们的产品本
0: 身，我们是依托泸州的哈，泸州老窖那边的很优良的产品，一个是酒，绝对是。呃，存粮食，嗯，呃，绝对不是用那个是呃勾勾，勾兑，勾兑，嗯，绝对存粮食，然后酒的品质呢，让它在这个。呃，五百左右的价位，但是它的感觉应该是将近一千元的这种酒的品质、嗯
2: ，这个也能做到。对，就是其实呢，还有呃，就是用我们独有一些独有的配方，就龙准这个家、嗯，呃，家里面流传下来的这个早酒的配方，嗯、然后呢，和这个那边的比，嗯，就是从一九五六年开始，就是做外贸的一个非常好的一个企业，然后跟他们合作，然后还原咱们早酒原来的味道。哎、嗯，其实你们之前就做过
1: 很多关于这、嗯一百万到两百万人群的一个精准调研了吧？
0: 对，我们做过一个初步的一个调研。当时怎么做的？呃，当时通过，因为我是这个本身也是这个党派的嘛，嗯，所以说我通过在我们重庆哈，我们自己的这个、嗯、呃圈子里面进行一些一些市市场调研，哎，哎、呃，然后呢，呃，也知道他们，嗯，然后全国呢，因因为每天呢都有很多呃类似于这种参观团啊到这个党派博物馆。来参观，嗯嗯，哎、呃，现在睡那么久的时候，所以说现在也放在博物馆作为展示，它成了一个文物了，成了一个
1: 。哦，那也就是说，他们旅游团过来了之后可以订购，嗯嗯、对，可以订购。然后你这么一说，我不就明白了吗、嗯？其实它是个旅游附属
0: 产品，对啊。所以说我们这个酒还有另外一个属性，就是说我刚才的特色的、嗯、有特色的文化旅游产品，嗯、呃，这也是它的一个一个身份。也也就是旅游赋予它了一定的一个销量，嗯、因为重庆呢在这几年成了全国的旅游热点的城市。对，然后呢，我们这个酒呢还有一个一个它的一个一个特别的一个标签，就是它是非物质文化遗产。这个酒现阶段卖的怎么样？呃，现阶段呢，我们是整个前期定制啊，第一批酒啊。已经那个已经售售空了，全部售完，售完对、嗯，所以说我们马上正在准备筹备在第二批，第二批那就要换样了，嗯对，那我们还有下一步还有新的策划，比如说我们特园这个品牌啊。呃，它除了生产早酒，未来我们不排除生产呃更多的一个新款的，比如说特原生酒，哦、嗯嗯，呃，比如人参酒，呃，特原的品牌延伸到特原的茶，延伸到还有我们自己的特原火锅、嗯、特原的私房菜，嗯，哎、呃嗯嗯呃，通过这样一些渠道的扩张，让我们这个酒啊，在每一个环节它都能够呈现。也就是说，这款酒围绕的特原
1: 品牌能做很多的事情。对，它是我们的第一个产品酒，算是你的尝试了。对。也就是你做的，其实这个品牌其实并不是单一的这款酒
0: ，嗯，所以说所以说我们的商标注册呢，我们不仅是酒，还有包括餐饮、嗯，还包括我们的商业连锁
1: 。第二批的酒是不是准备纯纯进行卖呢？还是有一些其他的一些方式呢？
0: 呃，第二批酒我们呃要拿一部分送给这个全国我们的当年到特园来呃我们的朋友、我们的贵宾啊、嗯，到两百多个名人的之后，嗯，让他们。也品尝了我们的特元早酒
1: ，要不要做一些互联网宣传哈？对、哦，然后我们
0: 要走遍全国，走、嗯、遍全国把这些特元早酒送到名人之后手上。哦、嗯，来、哎，那利用他们的 IP， 对他们每个人都是 IP， 每个人都代表中国一段历史
1: 。OK， 那另外还有一个就是，如果围绕着特元这个牌子，你还要做哪些事儿
0: ？特元品牌，呃，还要做我们还要尝试做我们的特元的私房菜。呃，原的重庆的川，这是留下来的菜吗？传统川菜，对
1: 、哦，哎，这
0: 个川菜非常有特色，
1: 我们要一一把它复原。哦，那那很有意思了，那有酒有菜可以上桌了
0: 。对，什<笑>么<笑>那个设想？同时呢，我们特园还有一款火锅，也是很有特色的
1: 。哦，哎、就是你看，这不就是把这个整个的生态链拉起来了吗？有菜有酒还有火锅，啊、呃，现在有没有想启动那个呢？现在我们
0: 一个特元酒馆，我们马上在解放碑啊，我们有一个会所，呃，三月份要要成立，呃，可能会在那里面进行特元酒馆的一些尝试，嗯，哎，火锅也会在那里进行试运营。在解放碑，大概多少多大的面积？呃，它不大，它是会所性的，大概呃不到两百平米
1: 。哎，就是很很私房的一种感觉
0: 。对对，在解放碑的商住楼里面
1: 。啊，商住，看来那个呃龙总还是挺有想法的哈，因为如果在商住楼里面，成本会减少很多。对，我看现在很多的这个什么泰式私房菜啊、日式料理啊，全都跑到了这个小区里面的楼里面去做，然后以互联网宣传的形式把他们打出去，这样大众点评上一评啊，然后还有什么美团上面搞点活动啊，一下人群就引流过来了，而且菜价卖的还不低哦。哦，就是这种模式，你是按照这样的一个一些想法和策略想到的吗？对，其、就、实、是、这个装修成本高不高？呃
0: ，这个风格应该是简约化的。那我们餐厅里面呢，我们会把一些真挚的文物，我们家族的一些文物放在里面。哎、呃，那些都是非常有价值的，而且非
1: 常有有自己独特的一个文化味痕、嗯。那说到这个围绕着“特园”这个词，其实能够做事儿很多很多。那它的这个投入，你们如何来做呢？呃
0: ，前期嘛，我们可能是采用哈，呃，众筹一部分资金
1: 。呃，资金还是要众筹
0: 、呃。对，前期呃，启动资金用众筹。自己我们也有一部分自自有,自有资金，嗯，呃，马上呢，可能不久就会，呃，
1: 引入一些浙商，嗯，浙、呃、商会。如果说第一批是众筹的话、嗯，第二批我们想引入资本，那对于众筹这一边，我们究竟来如何来做
2: 这个股权方面的一些呃方面的一些办法？呃，是这样子啊，对就是说。呃，既然龙总呢聊到刚刚说的是那个引入资本，可能重点呢是在做餐饮和这支做餐饮方面的，然后这酒馆刚才讲到火锅和这个、嗯嗯、这个餐馆这方面的一些考虑，在特元品牌的那块，嗯嗯嗯嗯、我们酒这一块的话，其实呢暂时我们可能第二呃也会再再做一轮众筹，啊、哎，因为我们想呢酒这一块呢可能暂时呢还不不会引入资本来来做，哎，投、嗯、的股东其实我们觉得，因为我们是希望他们能。一直跟着我们的，因为从一开始他们支持了我们的品牌，嗯、那么呢、嗯，我们不希望资本进来之后就让人家出局，嗯、这样子是不公平的。哪怕就一、嗯、又一点价，那个没有意义，对吧？人家其实帮助了我们，我觉得更多的是一种情谊、嗯、啊。那么呢，我们是会为这些众筹股东们去跟他们做那个合伙企业，是吧？把大家的这个这个名字，是吧，都写到合伙企业里，合伙企业来持有我们特源的相应的这呃九月公司的相应的股权。嗯啊，对于众筹这种形式和引入资本这种形式、啊，哈，在起步
1: 的初期，因为也有投资人投种子轮嘛，嗯，啊，哪一种模式更适用于
2: 他们的项目？什么样的项目适用于什么样的一种模式？这个周星可以说一说、嗯。呃、啊，我个人觉得哈，像咱们这种文化产品哈，比如说快消品哈，或者是像那个一些这种这种产品的吧，比较适合于众筹的模式，因为呃，有更多的朋友来支持关注，呃。帮助这个产品进行传播，那可能就是说，他也不见得就是刚才你也提到很多众筹的方式，呃，众筹做了之后，好像股东也不给力，也有可能是吧？然后呢，但是我是觉得呢，呃，重点呢是通过怎么样一个制度来唤起大家的这种热情，啊、呃，通过怎么样一种文化来来。大来激发大家的这种热情，嗯嗯，呃，因为就是说，如果说一个产品它本身是没有生命力的，嗯、它是没有必要众筹，也没有必要找种子轮的嗯，嗯，对不对？就是产品本身还是一个根本，嗯、它本身是具有生命力的一个、嗯、一个产品和一个一个一个一个产品的话，嗯，那么呢，就是就会有很多方式可以激发，嗯啊，大、呃、大家来众筹的话，它有大家有个共同的一个价值目标，嗯、就适合做众筹嘛，对，好，那什么样的产品适合融资，在你看呃，我觉得还是技术、高科技的方面的东西比较适合于种子轮啊、嗯，或者是天使轮去做。好的，在自己创业的过程当中，你认为什么最重要？我
0: 觉得最重要的几点就是说，你一定要把这个心态要要要放平，心态，现在放平。同时呢，还有呃，还有把这个都是说把过去的一切哈都应该放下，嗯，重新开始。
1: 啊、呃，我们在做这个品牌的
0: 过程当中，你的一些心得是
1: 什么？嗯，
0: 做酒啊，就是一定要恒久、持久，嗯,嗯、呃，然后把它做成一个百年老店
1: 。嗯，就其实要有工匠精神在里面的，哎、对，就把这个匠人精神要、嗯、要放进去。那我们今天跟大家就聊到这儿，明天的同一时间我们再见。